0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Dem Propheten Daniel gilt momentan unser Hauptaugenmerk, denn seine Geschichte mit Gott ist so wichtig, dass einiges davon in der Bibel festgehalten wurde, und zwar im Buch Daniel. Um die zweite Hälfte des neunten Kapitels soll es diesmal gehen, genauer von Vers 19 ab. Schön, dass Sie mit dabei sind und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Zeit beim Zuhören und Mitdenken. Im Kapitel 9 des danielbuches schildern uns die ersten zwanzig Verse ein Gebet Daniels. Von diesem Gebet können wir sehr viel lernen für unser eigenes Beten. Die letzten sieben Verse des neunten Kapitels beschreiben dann eine weitere Prophetie, die Daniel von Gott empfangen hat. Dabei ist sie eng verbunden mit Daniels Gebet. Mit dem größten Teil von Daniels Gebet haben wir uns bereits in der letzten Sendung beschäftigt. Davon lasen wir in den Versen eins bis achtzehn. Und so kommen wir jetzt zu Vers neunzehn. Da hören wir folgendes. Ach Herr, höre! »Ach Herr, sei gnädig! Ach Herr, merk auf! Tu es und säume nicht, um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt.« Liebe Hörer, achten Sie darauf, wie leidenschaftlich Daniel hier zu Gott fleht. Und seine Bitte steigert sich. Daniel erbittet von Gott, sein Flehen zu erhören und einzugreifen. Gott soll Daniel erhören, weil Gott ein barmherziger und gnädiger Gott ist und weil er versprochen hat, dass Gottes Volk wieder zurückkehren wird nach Israel und wegen Gottes Verheißung, dass Jerusalem wieder errichtet werden soll. Um Seinetwillen soll Gott handeln, nicht weil Israel es verdient hätte. Im Volk selbst gibt es nichts Gutes, was Gott dazu veranlassen könnte, es zurückzubringen. Doch Daniel fleht eindringlich zu Gott, er möge eingreifen. Aber Daniel beruft sich dabei nicht auf seinen eigenen Namen. Er sagt nicht, Gott, ich bin doch so ein treuer Nachfolger. Nein, stattdessen versteht sich Daniel als jemand, der untrennbar verbunden ist mit seinem Volk Israel. Dem Volk, das so abscheulich gegen Gott gesündigt hat. Und in diese Sünde seines Volkes schließt sich Daniel vollkommen mit ein, wenn er betet, wir haben gesündigt. Daniel sieht, es ist Gottes guter Name, der auf dem Spiel steht, solange Jerusalem und das Volk Israel in Schande sind. Und Daniel ist zutiefst betroffen, wenn Gottes Name und Gottes Herrlichkeit in keinem guten Licht erscheinen. Das ist Daniels eigentlicher Grund, weshalb er sich an Gott wendet und ihn bittet, das Volk zurückzubringen. Im nächsten Vers werden wir sehen, »Noch während Daniel betet, ist Gottes Antwort schon auf dem Weg zu ihm.« So heißt es dann in Vers 20, »Als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israel Sünde bekannte und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, lag.« Daniel berichtet uns hier, »Während ich noch redete und betete und meine Sünde bekannte.« Ausdrücklich sagt Daniel hier, meine Sünde. Damit bekennt er also, ich bin ein Sünder. Allerdings wird in der Bibel an keiner Stelle eine konkrete Sünde Daniels genannt. Vielmehr erfahren wir, als Daniels Feinde versuchten, in seinem Leben ein Fehlverhalten zu finden, da fanden sie nichts. Und wir können sicher sein, Daniels Feinde haben nichts unversucht gelassen bei ihrer Suche. Doch Daniel weiß, dass auch er ein Sünder ist, wie jeder andere Mensch. Ein Mensch von Gott getrennt, der sich gegen Gott auflehnt und immer wieder darum ringen muß, Gott zu vertrauen. Denn tiefes Misstrauen Gott gegenüber wohnt in jeder menschlichen Seele. Das meint Gott, wenn er uns als Sünder bezeichnet. Über 500 Jahre nach Daniel sollte ein jüdischer Pharisäer schreiben... Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Das schrieb der Apostel Paulus an die Christen in Rom. Und im Grunde genommen bekennt Daniel hier das Gleiche. So ergreift Daniel die einzige Chance, die ihm bleibt. Er wirft sich selbst und sein Volk Israel in die Hände der Barmherzigkeit Gottes. Und so betet er hier »Und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott«. Der heilige Berg ist Jerusalem, das Zentrum des Volkes Gottes in seinem Land Israel. Daniel deutete es schon an. Er ist noch mitten in seinem Gebet, als etwas geschieht, womit er vermutlich nicht gerechnet hat. Ich lese Vers 21. Eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Interessant ist Daniels Formulierung, der Mann Gabriel. Gabriel gehörte zu jenen Wesen aus der Sphäre Gottes, die für uns Menschen normalerweise nicht sichtbar sind. Gabriel ist ein Engel, das heißt übersetzt Bote. Er ist ein Bote Gottes. Mit Gabriel hatte Daniel schon zuvor in einer seiner Visionen zu tun. Dieses Mal begegnet Gabriel dem Daniel offenkundig in menschlicher Gestalt. Daniel gibt an, dass Gabriel um die Zeit des Abendopfers bei ihm eintraf. Das ist etwa um 15 Uhr nachmittags. Das war die Zeit des Abendopfers, vor vielen Jahrzehnten, als der Tempel in Jerusalem noch stand. Jetzt kommen wir zu dem, was Gabriel dem Propheten Daniel offenbart, über die Zukunft Israels. Und Gabriels Offenbarung betrifft auch die Zukunft der gesamten Welt. Wir beginnen mit den Versen 22 und 23. Da schreibt Daniel, Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich komme, um dir's kund zu tun, denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Gabriel betont hier, »Denn als du anfingst zu beten...« Gott antwortet Daniel also umgehend, als er betet. Ich hörte einmal, wie Arno Clemens Gäbelein, ein bekannter Bibelausleger, sagte, »Ich brauche drei Minuten, um Daniels Gebet hier in Kapitel 9 auf Hebräisch zu lesen.« Und daraus zog er dann den Schluss, mit einem Augenzwinkern wohlgemerkt, Gabriel brauchte demnach drei Minuten, um aus der unsichtbaren Welt Gottes zu Daniel zu kommen.« Natürlich könnte es auch sein, wenn Daniel mit geschlossenen Augen gebetet hat, dass Gabriel schon zwei Minuten lang von einem Fuß auf den anderen trat und darauf wartete, bis Daniel sein Beten beendet hatte. Doch Spaß beiseite. Festhalten können wir auf jeden Fall, Gott hat Daniel unmittelbar geantwortet, gerade so, wie er es durch den Propheten Jesaja verheißen hat. Und es soll geschehen, ihr sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Beeindruckend finde ich auch, was Gabriel zu Daniel sagt. Du bist von Gott geliebt. Wörtlich heißt es hier, du bist ein Vielgeliebter oder du bist ein Schatz von Kostbarkeiten. Gott liebt seine Menschen. Das wird in der Bibel immer wieder betont. So heißt es zum Beispiel, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und wenn wir die Liebe Gottes annehmen, dann können wir sie auch erfahren. Nach diesen einleitenden Sätzen folgt nun die eigentliche Botschaft, die Gabriel von Gott überbringt. Sie beginnt mit den Worten in Vers 24. Da heißt es, siebzig Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. Gabriel spricht von siebzig Wochen. Dabei bedeutet das hebräische Wort für Woche wörtlich Siebenheit bzw. eine Einheit von sieben. Da es oft für die Einheit von sieben Tagen gebraucht wird, ist uns der Begriff Woche vertraut. Das hebräische Wort kann aber ebenso eine Einheit von sieben Monaten oder von sieben Jahren bezeichnen. Und letzteres ist hier der Fall. Daher wird der Begriff häufig auch mit Jahrwoche übersetzt. Eine solche Jahrwoche umfasst also sieben Jahre. Demnach spricht Gabriel von siebzig Jahrwochen. Das sind 70 mal sieben Jahre, also 490 Jahre. Diese 490 Jahre hat Gott selbst festgelegt, und zwar für Daniels Volk, also für das Volk Israel, und für Jerusalem, die Stadt, die Gott erwählt hatte, um dort mitten unter seinem Volk anwesend zu sein. Was soll nun nach Ablauf der 490 Jahre eintreten? Gabriel nennt hier sechs Absichten, die Gott mit seinem Plan verfolgt. Das erste, das Gabriel nennt, nach den 490 Jahren macht Gott dem Frevel ein Ende. Mit anderen Worten heißt das, Gott wird dafür sorgen, dass seine Gebote nicht mehr übertreten werden. Doch wie soll das geschehen? Einer der allerersten christlichen Theologen, nämlich Paulus, schrieb doch, »Denn eben habe ich allen Menschen, ob Juden oder Nichtjuden, bewiesen, dass sie unter der Herrschaft der Sünde leben.« Wenn Gott den Übertretungen seiner Gebote ein Ende machen will, muß er im Grunde genommen etwas ganz Neues schaffen. Wie das geschehen soll, erschließt sich hier noch nicht. Als Zweites offenbart Gabriel, »Gabriel«, Gott wird die Sünde abtun, was so viel heißt wie den Sünden ein Ende machen. Auch hier bleibt die Frage noch offen, wie das geschehen soll. Da doch alle Menschen der Macht der Sünde ausgesetzt sind. Es muss eine bahnbrechende Erneuerung her, um dieses Vorhaben zu verwirklichen. Was ist mit der Schuld, die sich im Verlauf der Menschheitsgeschichte bis dahin angesammelt hat? Dazu erklärt der Engel, die Schuld wird von Gott gesühnt. Das ist die dritte Absicht, die Gott seinem Propheten Daniel offenbart. Bislang musste im Volk Israel immer wieder die Schuld des Einzelnen und die Schuld des Volkes mit Opfern gesühnt werden. Doch hier in Vers 24 spricht Gabriel von einer endgültigen Sühne, die nicht wiederholt werden muss. Wie das geschehen soll? Auch dazu sagt Gabriel hier noch nichts Genaueres. Was Gabriel hier ankündigt, geht weit über das hinaus, was bis dahin im Bund Gottes mit Israel möglich war. Gabriel kündigt etwas vollkommen Neues an. Etwas, das viel weiter reicht als alles, was dem Volk Israel bekannt war. Das zeigt auch Gabriels nächste Ankündigung, seine vierte in Vers 24. Gott wird eine ewige Gerechtigkeit schaffen, heißt es da. Gerechtigkeit ist ja ein Beziehungsbegriff. Wer gerecht ist, der verhält sich der jeweiligen Beziehung entsprechend angemessen. Wenn Gott nun eine ewige Gerechtigkeit ankündigt, dann ist damit von einer Gerechtigkeit die Rede, die er dem Menschen zuspricht. Und davon ist im Neuen Testament immer wieder die Rede. Nämlich, dass Jesus uns diese Gerechtigkeit erworben hat und sie jedem schenkt, der sich auf ihn verlässt. Auf ihn und auf sein Opfer. So schreibt es auch Paulus, Pionier und einer der ersten Gründer christlicher Gemeinden. Jesus Christus hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut, Sühne wirksam durch Glauben. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher, in der Zeit seiner Geduld, begangen wurden. So Paulus in seinem Brief an die Christen in Rom. Die Reihenfolge ist bei Paulus die gleiche wie bei Gabriel im Vers 24. Auf die Sühne folgt die Gerechtigkeit. Es ist durchaus möglich, dass Paulus sich auf den Vers 24 hier im Danielbuch bezog, als er seinen Römerbrief schrieb. Als fünftes kündigt Gabriel nun an, Gott wird Gesicht und Weissagung erfüllen. Das Neue Testament betont oft, dass durch Jesus Christus die Prophetie des Alten Testaments erfüllt ist. So heißt es zum Beispiel im ersten Brief an die Korinther, denn alle Zusagen Gottes haben sich in Jesus Christus erfüllt. Wenn Gabriel hier im Auftrag Gottes davon spricht, dass sich nach den 490 Jahren Visionen und Voraussagen der Propheten erfüllen, dann weist er damit auf den einen hin. Auf Jesus Christus. Noch eine sechste Ankündigung hören wir von Gabriel. Am Ende der 70 Jahrwochen wird Gott ein allerheiligstes Salben, so heißt es wörtlich. Für Salben steht hier das hebräische Tätigkeitswort Maschach. Dazu gehört das Hauptwort Maschiach, in unserer Sprache mit Messias wiedergegeben. Übersetzt heißt das der Gesalbte. Im Griechischen bedeutet Messias Christos, im Lateinischen Christus. Im Alten Bund wurde das Heiligtum im Tempel gesalbt, auch das Allerheiligste und die Bundeslade. Außerdem Könige, Priester und Propheten. Und schließlich sollte auch der Messias gesalbt werden, und zwar durch den Heiligen Geist. In der Stiftshütte und im Tempel war das Allerheiligste der hinterste Bereich im eigentlichen Heiligtum. Dort stand die Bundeslade. Und Gott hatte versprochen, im Allerheiligsten selbst gegenwärtig zu sein. Nur der hohe Priester durfte diesen hintersten Raum betreten. Und auch das nur einmal im Jahr, an dem großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur. Doch Stiftshütte, Tempel und die Opfer des alten Bundes waren nur ein Schatten, ein Abbild dessen, was kommen sollte. Sie wiesen nur auf das Wirkliche hin. Und deshalb ist das wirkliche Allerheiligste Jesus selbst, der Messias, der Christus. Gott hatte zugesagt, im Allerheiligsten bin ich selbst gegenwärtig. Von Jesus heißt es im Neuen Testament, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. In Christus war Gott also selbst gegenwärtig, so wie er es zuvor auch für das Allerheiligste zugesagt hatte. Jesus wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt. Vor seinem stellvertretenden Opfertod am Kreuz wurde er noch einmal gesalbt. Jesu Anhänger, die Apostel, verkündigten Jesu später als »den heiligen Knecht Jesus, den Gott gesalbt hat«. Paulus, von Gott berufener Bote für Jesus, stellt klar, Jesus ist der wirkliche Ort, an dem Gott die Sünden der Menschen vergibt. Im Alten Bund hatte Gott das für die Deckplatte der Bundeslade zugesagt, die im Allerheiligsten stand. Diese Deckplatte wurde von dem Hohen Priester einmal im Jahr mit dem Blut des Sündopfers besprengt. Und Gott sagte zu, dass er daraufhin die Sünden des ganzen Volkes vergibt. Und jetzt verwendet Paulus in seinem Brief an die Römer genau dieses Wort für den Deckel der Bundeslade und bezieht es auf Jesus. So heißt es, ihn, Jesus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort, wörtlich als eine Deckplatte wie die auf der Bundeslade. Und weil der Ort der Sühne, die Bundeslade mit ihrer Deckplatte, im Allerheiligsten stand, darf man getrost sagen, Jesus ist das wirkliche Allerheiligste. Jesus ist der Ort der Gegenwart Gottes. Der Ort, an dem Gott Menschen Vergebung zusichert durch das Opfer, das Jesus gebracht hat, nämlich sich selbst. Zusammengefasst heißt das, Gabriel kündigt in Vers 24 an, nach den 70 Jahrwochen, nach den 490 Jahren ist der Messias gekommen, der Christus. Wie werden die 70 mal sieben Jahre verstreichen, und wann beginnen sie? Dazu gewährt Gabriel dem Propheten weitere Einblicke. In Vers 25 erfahren wir, »So wisse nun und gib acht, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter ein Fürst kommt, sind es sieben Wochen, und zweiundsechzig Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein, mit Plätzen und Gräben,« wie wohl in kummervoller Zeit. Gabriel teilt Daniel nun also folgendes mit. Die 70 mal sieben Jahre werden unterteilt. Zunächst einmal kommt ein Zeitabschnitt von sieben Jahrwochen. Das entspricht sieben mal sieben, also 49 Jahren. Und danach folgt ein Abschnitt von 62 mal sieben Jahren. Das ergibt 434 Jahre. Zusammen ergeben sich daraus. 69 mal sieben Jahre. Es bleiben also von den 70 mal sieben Jahren aus Vers 24 noch einmal sieben Jahre übrig, die sich an die 62 Jahrwochen anschließen. Wann beginnen nun die ersten sieben mal sieben Jahre? Dazu Gabriel, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Bereits der Prophet Jeremia sprach davon: Jerusalem wird wieder neu errichtet werden. Und das kündigte er an, kurz vor der Zerstörung Jerusalems im Jahr 588 oder 587 vor Christus. Gehen wir nun von diesem Datum 49 Jahre weiter, kommen wir auf das Jahr 539 bzw. 538 vor Christus. Das wiederum ist genau das Jahr, als der Perserkönig Kyrus das Volk Israel in seine Heimat entließ. Der Prophet Jesaja nennt Kyrus den Gesalbten Gottes. So spricht auch Gabriel hier von dem Fürsten, der nach den 49 Jahren kommen soll. Es ist ziemlich eindeutig, der angekündigte Fürst ist Kyrus, der Perserkönig. Gabriel spricht in Vers 25 nun auch von dem zweiten Zeitabschnitt, von den 62 Jahrwochen. Dabei definiert Gabriel auch sehr genau, was diese Zeit, die 434 Jahre, kennzeichnet. Und 62 Wochen lang wird Jerusalem wieder aufgebaut sein. Auch wenn Kyrus, das Volk Israel, im Jahr 539 oder 538 vor Christus in seiner Heimat erließ, war Jerusalem zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht wieder errichtet. Nach Gabriel können also die 62 Jahrwochen erst dann beginnen, wenn Jerusalem wieder aufgebaut ist, und zwar mit Plätzen und Gräben. Gräben ist hier wohl als Befestigungsanlage zu verstehen und diese wurden erst wieder unter Nehemia errichtet. Im Jahr 445 oder 444 vor Christus stattete Ataxerxes, der perserkönig, Nehemia mit allen nötigen Vollmachten aus und ließ ihn nach Jerusalem ziehen, um die Stadt wieder aufzubauen. Die Bauarbeiten haben einige Jahre in Anspruch genommen. Daher können wir wohl etwa ab dem Jahr 440 v. Chr. davon ausgehen, dass Jerusalem wieder aufgebaut war. Folglich beginnt etwa in diesem Jahr der zweite Abschnitt, von dem Gabriel spricht, die 62 Jahrwochen, die 434 Jahre. Dann erreichen wir das Ende dieses zweiten Abschnittes um das Jahr 6 vor Christus, Und das ist etwa das Jahr, als Jesus Christus geboren wurde. Das passt sehr gut zu Vers 24, der ebenfalls von Jesus sprach. Und in Vers 26 ist ebenfalls von Jesus die Rede, wie wir noch sehen werden. Gabriel sagt in Vers 25 Am Ende der 62 Jahrwochen erscheint der Messias, der Christus. Sehen wir uns nun den Vers 26 an. Da hören wir, und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut. Und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Gabriel gibt hier keinen genauen Zeitpunkt an, wann der Gesalbte ausgerottet werden soll. Doch durch das... Nach den 62 Wochen sollen die geschilderten Ereignisse offensichtlich noch mit dem Zeitabschnitt davor zusammenhängen. Und dann passt ein Gesalbter, also ein Messias, ein Christus im Grunde genommen, nur auf Jesus und auf seine Kreuzigung. Denn die ersten 69 Jahrwochen enden mit seiner Geburt, mit seinem Erscheinen. Der Ausdruck »ausgerottet werden« ist demnach eine Prophetie auf die Kreuzigung Jesu. Dabei kann das hebräische Wort für »ausgerottet« auch einen Bund schließen und die Todesstrafe erleiden bedeuten. Beides trifft auf Jesu Kreuzestod zu. Stimmt unsere Deutung, dann wird Jesus seinen Tod auch als Erfüllung dieser Prophetie in Vers 26 verstanden haben. Nun zum zweiten Teil des Verses. Gabriel kündigt an, und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Offensichtlich geschieht dies erst nach der Kreuzigung. Im Jahr 70 nach Christus zerstörten die römischen Truppen unter Titus Jerusalem vollständig. Und den Tempel verschonten sie ebenfalls nicht. Das hat Jesus seinen Leuten auch vorhergesagt. Und nun kommen wir in unserem Bibeltext aus dem Danielbuch zum letzten Vers. Vers 27 lautet, »Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird.« in Vers 27 spricht Gabriel von der letzten, der 70. Jahrwoche. Das meint er, wenn er sagt, eine Woche lang. Die Übersetzung der Lutherbibel ist hier vermutlich irreführend. Vielen den Bund schwer machen. Andere Übersetzungen gehen mehr mit der hebräischen Bedeutung der Worte und übersetzen und stark machen wird er einen Bund für die vielen. Gott wird einen starken Bund für viele aufrichten. Das erinnert an den neuen Bund, den Jeremia verheißen hat. Und das Lesen des Propheten Jeremia ist der Startpunkt für das Kapitel 9 im Buch Daniels, dessen Ende wir hier vor uns haben. Jesus sprach ebenso von einem neuen Bund, den er für viele schloss durch sein Blut. Das ist ein starker Bund, besser als der alte, wie der Hebräerbrief feststellt. Und erreicht aus, die vielen Menschen mit Gott zu versöhnen, die daran glauben. Diesen Bund errichtete Gott, als sein Sohn am Kreuz starb. In der 70. Jahrwoche also findet die Kreuzigung Jesu statt. Und Gabriel gibt noch mehr Hinweise. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Gott wird in der Mitte der Woche die Opfer abschaffen. Das tat er natürlich durch den neuen Bund, der in Kraft trat, als Jesus gekreuzigt wurde. Dadurch wurden die alten Opfer überflüssig. Denn das wirkliche Opfer, auf das die alten hinwiesen, war nun dargebracht. Jesus selbst, ganz Gott und ganz Mensch. Die zweite Hälfte von Vers 27 lautet wörtlich, und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Es waren die Römer, die als Besatzungsmacht die Kreuzigung Jesu ausführten, auf Druck der führenden Juden. Das römische Feldzeichen war der Legionsadler. Den empfanden die Juden als Gräuel, weil die Abbildung gegen das Bilderverbot Gottes verstieß. Auf diesen Flügeln des Gräuels kam der Verwüster daher, der Jesus umbrachte und ohne zu wissen damit den neuen Bund ins Leben rief. Doch auch das römische Reich sollte untergehen, so Gabriel hier. Und das haben wir auch schon in den Kapiteln 2 und 7 gehört. Seit Jesus gibt es Versöhnung für die vielen, Versöhnung mit Gott, und die wünsche ich Ihnen auch. Wir haben das Kapitel 9 im Danielbuch nun abgeschlossen. In der nächsten Sendung werden wir dann mit dem zehnten Kapitel beginnen. Schön, dass Sie zugehört haben. Gott segne Sie.